1: Herzlich willkommen bei Pool
0: Artists. <laughs>
1: Hi, guys, TWHS. It's um, episode 144. Welcome, welcome. Get in here. Was geht ab, as the Germans would say. Was geht ab, dicker, um, Moin, Moin und Hallo aus Hamburg, würde man sagen. In Hamburg, <laughs> man würde in Berlin wahrscheinlich sagen, Tag auch. Komm rin, Chef. <lacht> Nimm eine Molle oder was? Hast weißt du Käsemoken? Lass mal die Botten an. <lacht> das waren so die ersten Berliner Wörter, die ich gele äh, gelernt habe, tatsächlich. Botten für Schuhe und Käsemoken, für, für wenn die Füße stinken. Und ähm, Molle für Bier. Naja, damit herzlich willkommen. Bin gespannt, äh, wie. Nein, wie ein Flitzebogen wollte ich gerade sagen, bin ich überhaupt nicht. Aber ich nehme mal einen Schluck Kaffee direkt am Anfang, einfach mal einen Schluckgeräusch, das liebt er ja.
0: Mhm.
1: Ey, ich, ähm, naja, Leute, also pass auf, ich habe keine Ahnung, was, äh, ähm, ich habe keine Ahnung, was das für eine Folge wird. <lacht> es ist schon länger her, dass es äh, für mich so eine Aufnahme ist, äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, so in den letzten paar Folgen. Ähm, aka Wochen dann, ne? für mich so, war irgendwie in letzter Zeit alles äh, recht, ähm, ja ich sag mal wild, turbulent äh, gut gelaunt, viele lustige Sachen und so ähm, und jetzt sitze ich hier und, äh, seit, äh, seit wirklich längerer Zeit mal wieder mit diesem ich, ich bin hier bereit, ready to go hab einen Kaffee, hab das Mikrofon in der Hand das Aufnahmegerät neben mir und starre so ins Leere und habe überhaupt keine Ahnung, was ich sagen soll. Und zwar nicht im Sinne von mir fällt jetzt nichts ein oder so. Ich habe auch Sachen noch aufgeschrieben. Es gibt einige noch so kleine Stories und so, die ich natürlich auch erzählen kann und so. Aber es ist eher so von wegen, mh, will ich jetzt heute aufnehmen, fühle ich mich eigentlich dafür äh, gut genug das Ding ist ja, ich muss ja hier nicht aufnehmen, ne? Das hab ich Ich glaube, das sage ich sogar jedes Mal bei dieser Art Folge. Warum ist vielleicht auch interessant, eventuell ist es so eine, wahrscheinlich so ein Schutzmechanismus oder sowas von mir, dass ich irgendwie dann mich selber dann so ein bisschen weniger äh, unter Druck setze oder so, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich denke mal, das ist so ein bisschen so ein, ich könnte es einfach lassen, aber ich finde eigentlich auch solche Aufnahmen ganz interessant, weil ich dann selber mal gucken will, wo mich eigentlich die Reise heute hinführt, weil ja, also mh, ich mache gerade irgendwie ein bisschen eine komische Zeit durch. Ich glaube, das ist uh, uh, that's what it boils down to. Und um, ich ich tue mich irgendwie ein bisschen schwer zur Zeit mit Leben, mit dem Leben. Ich habe irgendwie uh, ein bisschen das Gefühl dass ich so irgendwie ein bisschen feststecke irgendwo. Also ich bin so irgendwie, hab so, ich habe so ein bisschen meine Routinen, ja. Ich habe ein bisschen, auch manchmal breche ich daraus raus und dann bin ich auch froh drüber, wenn irgendwas mal anderes passiert oder so. Aber eigentlich ist es so ein bisschen, lebe ich so jeden Tag irgendwie seit einer längeren Zeit mehr oder weniger irgendwie gleich und ich bin irgendwie so ein bisschen nicht so happy, irgendwie, glaube ich. Ähm, und das Ding ist aber, bei mir ist es halt so krass tagesformabhängig. Also manchmal habe ich so einen Tag wie heute, ja, und dann, dann, dann wache ich am nächsten Tag auf. Äh, den ich genug Schlaf hatte und äh, bin, bin voller Energie und äh, denk gar nicht mal an wie ich daran, wie ich mich gefühlt habe am Vortag und irgendwie fühle ich mich gar nicht depressiv oder so und dann habe ich voll den Elan, Elan und äh, und kriege voll viel auf die Reihe und so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist bei mir immer so, ein ich habe dann mal so einen Tag und dann am nächsten Tag ist wieder, oder zwei Tage bin ich dann wieder ein bisschen down und dann kriege ich irgendwie so insgesamt, bewege ich mich nicht nach vorne oder ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mich bewege. Mein Gott, das ist scheiße, das wird jetzt eine Frustsuppe, ne? Ah oh, fuck, Mann, ich wollte eigentlich nicht. Mann, äh ich habe auch, weißt du, ich mache mir, weißt du, ihr müsst halt wissen, ich mache mir selber auch den Druck, den, den spüre ich nicht von außen. Ich glaube, deswegen habe ich es am Anfang gesagt mit dem, ich muss hier nicht aufnehmen. Ich glaube, mir ist es irgendwie aus irgendeinem Grund wichtig, dass ihr als Zuhörer wisst, dass ich mir, das ist mir nicht unangenehm, ist, hier aufzunehmen, oder dass ich irgendwie mich dann dazu zwinge, weil ich irgendwie denke, ich muss jetzt irgendwie äh, diese die Aufrechterhalten irgendwie und jede Woche abliefern und so und und für euch irgendwie jetzt hier den Unterhalter machen und so. Das weiß ich schon lange zum Glück und dann würde ich einfach auch ausfallen lassen. Aber ich, mir ist auch irgendwie, glaube ich, ein Bedürfnis heute, das anzusprechen, weil ich selber merke an mir. Ich glaube, darum geht es mir im Kern und es ist auch natürlich ein bisschen eine Gefahr, dass ich mich hier gerade angreifbar mache, beziehungsweise nicht angreifbar, aber sehr transparent zeige. Aber es ist ja meine Entscheidung. Und zwar habe ich gemerkt, denn gerade in letzter Zeit ist doch schon ein ziemlich großer Unterschied, ist mir aufgefallen, zwischen der Person Donny in der Öffentlichkeit, also sozusagen ähm, im Stream öffentlich, äh, irgendwie Instagram-Sachen oder so, oder hier im Podcast. Und der Person Donny, wie es mir eigentlich geht, wenn so, sagen wir mal, jetzt mal so richtig pathetisch ausgedrückt, wenn die Kameras aus sind. Ja. Und irgendwie bin ich gerade mal wieder an so einem dieser Punkte, wo ich merke, ey, ich funktioniere eigentlich nur noch so quasi für meinen Job oder für so, ähm, ja, also ja, für meinen Job, Punkt. Und irgendwie lebe ich mein Leben gar nicht so richtig gut. Also im Sinne von... Ja, weiß ich nicht. Also ich habe einfach mal wieder so eine Phase, wo ich wieder so ein bisschen, wenn ich so Filme gucke oder irgendwie merke, so, ey Leute machen so viel mit ihrem Leben, ja. Oder zum Beispiel auch hier diese ganze Wohnungsgeschichte. Ja, die geht hier seit seit den Podcast gibt bin ich eigentlich sage ich, ich will hier eigentlich nicht mehr wohnen. Ich will eine andere Stadt. Ich will ähm, ich will eine Veränderung in meinem Leben. Irgendwas Großes, was. Aber ich mache halt nichts dafür, weil ich es nicht auf die Reihe krieg. Und ich habe irgendwie gedacht, das hat vielleicht mit diese mit dieser ADHS-Diagnose und ähm, dem Medikament, was ich jetzt nehme, hatte ich mir so ein bisschen gedacht, vielleicht kriege ich das dann damit auch ein bisschen besser auf die Reihe. Turns out, <lacht> nee. <lacht> also es ist auch wieder nur so ein, es ist halt irgendwie. Heute möchte ich übrigens übrigens äh, mal über äh, Medikinet oder Medikinet ähm, sprechen. Heute ist es der, heute ist die Folge, aber nachher. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, weil ich habe es glaube ich, schon mal angeteasert so und dann doch, dann doch vergessen. Aber heute, glaube ich, wollte ich mal ein bisschen drüber reden. Weil heute passt es, weil das nämlich auch ein Faktor ist in meinem Leben gerade, wo ich merke, hm, was ist eigentlich los mit mir? So, I don't know. Ich bin da irgendwie gerade am Strugglen. So, ich bin da irgendwie ein bisschen unhappy. So, und ich merke, dass mir das doch mehr zu schaffen macht, als ich glaube ich zugeben mag. So, das älter werden und gar nicht jetzt unbedingt Äußerlichkeiten oder so. Also ich muss schon zugeben, neulich, neulich war ich auf so einer Party da haben sie so, so eine Fotobox war da. und ey, Alter, ich sah so alt aus. Das hat mich schon auch genervt, gebe ich zu. Ich bin auch nicht von Eitelkeiten befreit. Mhm. Aber ich bin natürlich immer noch der hübscheste Podcaster Deutschlands. Keine Sorge, das ist für mich für mich und für euch eh klar. <lacht> aber ich komme langsam im Podcast-Mode. Gut, ich wollte mich nämlich gerade hier gar nicht erst reinreden in so einen Frust, aber vielleicht mal gucken. Nee, also ich habe, ähm, so, ich merke halt einfach, guck mal, Wahrscheinlich ist es ein normales Ding, wahrscheinlich ist es der Lauf des Lebens und das geht jedem Menschen so und ich habe ja auch schon oft Filme gesehen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und da wird es ja auch thematisiert, was ja auch bedeutet meistens, das ist wohl ein Thema, was resoniert mit Leuten, weil irgendjemand hat sich das aufgeschrieben und Leute haben ja den Film geguckt und es fanden es gut und so das kommt ja nicht von ungefähr, dass solche Themen einfach, das kriegt man ja schon mit, das gibt's halt und zwar, ich meine sowas wie, ja im Alter werden halt auch so ein bisschen die Leute weniger, die man, mit denen man so zu tun hat, ja. Und normalerweise wird mich das ja nicht stören, weil ich denke so, eh, ich habe keinen Bock mehr so großartig mit Leuten abzuhängen, aber ich habe schon gemerkt, so in den letzten zwei, drei Jahren habe ich echt ein, zwei, drei Personen quasi in Anführungszeichen verloren in meinem Leben, die eigentlich äh, äh, ziemlich, ziemliche Bezugspersonen waren, aber wo sich das irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt hat, warum auch immer. Und dann sitze ich aber hier und frage mich so, liegt es dann an mir eigentlich? Also habe ich Verhaltensmuster, entwickle ich irgendwie ein Verhalten, dass ich mich selber so ein bisschen isoliere von Leuten? Werde ich so wunderlich? Bin ich so quasi, I don't know? Oder ist das normal, dass quasi, ne? also ich check das ja, wenn zum Beispiel... Leute ähm, Kinder haben, ja oder so oder Kinder bekommen, heiraten, äh, äh, Familienplanung betreiben, irgendwie umziehen, die 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 klassischen äh, Dinger, die halt so Leute machen, ja, dann checke ich das ja voll, dann nämlich ich beziehe ich das nicht auf mich. Aber ich habe, ähm, I don't know, Mann, ich fühle mich einfach, ich habe es am Anfang gesagt, ich ich habe es gefühlt, ich stecke irgendwie fest. Und ich habe irgendwie einen Job, der mir Spaß macht. Ich verdiene gutes Geld, legt zwar nie was auf die Seite, wird wahrscheinlich irgendwie völlig pleite sein, wenn ich alt bin. Also jetzt, quasi morgen. Aber, ähm, Mann, ich will euch auch eigentlich nicht runterziehen, die Folge, aber es ist einfach irgendwie gerade ganz komisch. Ich bin in so einer ganz komischen Zeit, ganz komischen Phase und, ähm, ich, ich weiß halt nicht, wie ich hier so rauskommen soll irgendwie. Ähm, ja. Ich habe irgendwie. Ach man, ich weiß jetzt, ich finde gerade irgendwie die Worte. Finde die Worte nicht? Finde die Worte nicht. Es ist. Ich weiß auch gerade nicht, worauf ich hinaus will, merke ich gerade selber. Ich kriege auch gerade ein unangenehmes Gefühl bei dieser Aufnahme, weil ich wirklich gerade merke, was willst du eigentlich hier sagen? Weil ich kann es euch selber nicht sagen. Es ist irgendwie einfach weird zur Zeit. Vielleicht ist es der Herbst, vielleicht ist es irgendwie, dass ich nächstes Jahr 40 werde, vielleicht ist es irgendwie, I don't know, dass ich mich nicht abfinden kann oder will, diesen Schritt in Richtung Gemütlichkeitsleben zu gehen. Jetzt bist du halt ein bisschen älter, chill doch einfach mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will immer noch so ein bisschen... Ich kann das irgendwie nicht loslassen, so den Jungen in mir drin, so den, den jüngeren Menschen, weil ich halt einfach für mich auch sehr jung fühle. <lacht> Aber, ach, I don't know, man. Es ist irgendwie... Es ist gerade einfach ein bisschen bisschen seltsam. Aber ich will das jetzt noch nicht aufgeben. Ich gebe das jetzt hier nicht auf den Gedanken. Ich will versuchen, das ein bisschen zu erörtern. Vielleicht noch ein bisschen zu erzählen, warum ich mich so fühle gerade. Und zwar eine eine Sache ist mir aufgefallen. Da ist wirklich, also das wäre vielleicht für eine Therapie ganz interessant, wenn ich das erzählen würde. Wahrscheinlich wäre das so ein Ansatz, wo ein Therapeut oder eine Therapeutin sagen würde: Ja, warum haben Sie sich denn da so gefühlt? Und zwar letztes Wochenende. Ne, ihr habt es ja mitbekommen hier äh, bei mir mit dem Dude über mir und so diese ganze Sache. Und ähm, ne, also ich sag mal so, hier, hier im Haus, ich kriege immer irgendwie so alles mit, was hier bei uns passiert. Und Schluck Kaffee, Moment. Mhm. Irgendwie so, äh, letzte Woche oder so, gehe ich so runter und sehe so, dass einer so eine Wohnung, wo ich auch so mit so ein bisschen auch mitbekommen habe, wann die eingezogen sind. Und, und ich glaube, ich glaube, also zwei Frauen haben da gewohnt. weiß nicht, ob die ein Pärchen sind oder nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich, ähm, die waren, glaube ich, jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr in dieser Wohnung, ja. Und jetzt ziehen die aus. Und das hat krass was in mir ausgelöst. Das war voll so, habe ich gemerkt, guck mal, das, das war wahrscheinlich einfach nur so eine Zwischenstation für diese Menschen. Jetzt gehen die woanders hin. Und ich fühle mich so, ja, ich bin hier immer noch. Also ich bin hier seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Und ich könnte ja auch sowas Aufregendes haben wie so ein Umzug. Ich könnte ja auch jetzt eigentlich so, wenn ich mich einfach mal kümmern würde und dann irgendwie, aber das, ich mache das nicht, Leute. Und ich weiß, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und ich glaube wirklich, das ist, so wie ich mich reingelesen habe und so mittlerweile seit meiner Diagnose, das ist wirklich einer, eine für mich zumindest, wie mein Brain funktioniert, einer der großen Probleme in meinem Leben, dass ich brauche Druck, oder ich brauche einen Zwang, um solche Sachen zu machen. Ich werde mich nicht hinsetzen, Leute, das könnt ihr mir glauben, nicht hinsetzen und einfach nur mal eine Stunde, zwei Stunden mich hinsetzen, Wohnung suche, äh, eine Wohnung suchen oder mich irgendwie damit auseinandersetzen, wo ich ja hinziehen könnte, andere Stadt, irgendwas Neues, werde ich nicht machen, wenn ich nicht zum Beispiel sowas wie ein Jobangebot habe, was ich angenommen habe oder so. Oder irgendwie ähm, es wirklich so von, von es Gründe gibt, warum ich das unbedingt machen muss, ob ich will oder nicht so mäßig. Wenn es einfach nur für mich so und ich, ich guck mal, ich bin hier gerade so ein bisschen unzufrieden, ich fühle mich gerade so ein bisschen hier, äh, ich könnte mal, ich brauche mal neue Reize und so. Es geht übrigens auch, by the way, nicht hier darum, dass ich mich in meiner Wohnung unwohl fühle, weil ich die so scheiße finde. Ich habe mir das hier schön gemacht, ich fühle mich hier wohl, ich sitze ja auch hier gerade, guck mal, ich habe mir so ein kleines Kerzchen angemacht, hier brennt so ein bisschen so eine kleine Herbstkerze, ja. Ich hab, äh, bin ja auch nach nach wie vor und da belüge ich auch euch und ich hoffe und ich glaube auch nicht mich selbst. Ich freue mich nachher zum Beispiel, mich hinzusetzen, streamen zu können, ein bisschen zu zocken, Herbstwetter, geil. Ich liebe das ja voll gemütlich alles. Koch mir nachher was. Ich fühle mich ja eigentlich wohl. Ich merke aber einfach, ich werde nicht jünger. Das Leben ist ist kurz, ist ohne Scheiß. Ich komme jetzt mit solchen Sachen um die Ecke und ich denke mir, also mit sowas wie, ja, das Leben ist kurz und YOLO und so. Ist halt wirklich so. Und ich denke mir so, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, denke ich mir ein bisschen. Jetzt immer hier sozusagen, das ist mein Leben, weil ich glaube auch eine, äh, äh, eine Freundin finden wird dann auch schwer, weil ich habe auch keinen Bock auf Dating, ja? habe ich, hab ich einfach keinen Bock. Ich habe irgendwie neulich so ein bisschen dieses äh, Bumble oder wie die scheiße heißt, angeworfen, Was? habe ich überhaupt keinen Bock. Kein Bock. Da Habe ich schon wirklich nach zwei Nachrichten habe ich keinen Bock. auch ein anderes Thema. Also ich, das ist, ich habe keinen Bock, mich da irgendwie verkaufen zu müssen, Alter. Äh, ja, und was machst du so gern? Ja, ich mach, okay, habe ja, ich jetzt immer fünf Sätze geschrieben. Teilweise äh, hat man sogar ein ganz gutes Match und so. Und dann werde ich, habe ich keinen Bock, mich da mit den Leuten zu treffen. Währenddessen jetzt hier der fucking Innenhof wieder in diesen scheiß Mülleimermann kommt und die, die über diese Schotterstein in meinem Innenhof, wo der Schall sich 1000 Mal multipliziert, jetzt gerade mich in meinen Kopf reingeht und mir mega auf diesen Sack geht, weil ich Man, das nervt mich hier. Egal. Fucking Innenhof. Ich will vorne im Vorderhaus wohnen, wie die, Frau, wie die Frauen und Herren Barone da vorne. ja, Roter Teppich wird ausgerollt. Die haben auch einen Aufzug im Vorderhaus. Ja, Ich muss immer Treppen laufen. Naja, anyway. Ich will damit sagen, ich fühle mich nicht auf die Art unwohl, wie wenn ihr vielleicht diesen Podcast schon seit Beginn hört. Ich meine, wir haben jetzt immer, schon fucking 144 Folgen. Wie ist das eigentlich passiert? Naja, egal. Danke nochmal übrigens für den Support. Patreon.com slash TWS. Ich bin so schlecht im Bewerben, ey. Was ich sagen will ist, ich hatte am Anfang von diesem Podcast öfter mal so eher meinen Frust rausgelassen, dass mich die Wohnung nervt im Sinne von, da war auch Corona-Zeit, da war ich sehr viel drin, da kam ich gar nicht raus, so auch die Einrichtung und so. Ich bin aber eigentlich happy hier, ich mag das hier. So, was ich, wovon ich rede ist, von einem großen neuen Reiz, von einer Sache, ein neues Abenteuer, irgendwas, I don't know. Und das war zum Beispiel für mich Hamburg, damals 2016, als ich für die Rocket Beans nach Hamburg gezogen bin. Da habe ich mich nämlich auch ähnlich gefühlt. Da habe ich in der Werbeagentur gearbeitet. Auch irgendwie nur am Ende nur noch eine Drei-Tage-Woche. Viel Geld verdient. Eigentlich also lächerlich viel Geld verdient, wenn ich zurückblicke, sozusagen für den für die Arbeit, die ich gemacht Also ich habe gute Arbeit gemacht auf jeden Fall. Aber ja, es war auch schon stressig, wollte gerade sagen, für die Arbeit. Also als wäre es voll wenig gewesen. Aber es war einfach echt sehr gut bezahlt. Aber ich bin ja dann damals, habe ich schon ein paar Mal erzählt, ja nach Ham äh, Hamburg gezogen zu Rocket Beans für weniger Geld, aber einfach für... Ein Job, wo ich, glaube ich, mehr mich kreativ ausleben kann und einfach mehr Freiheiten habe und so. Und das war ja auch dann so. Aber worauf ich hinaus will, ist so, das war damals auch eine Zeit, in der ich mich da irgendwie nicht wohl gefühlt habe. Ähm, da habe ich auch viel, äh, äh, auf jeden Fall zu viel getrunken zu der Zeit. War immer A, super oft weg und so, hatten diese drei Tage Woche. Und habe mich da, glaube ich, auch so ein bisschen gar nicht gecheckt, dass ich eigentlich mega unhappy bin sondern ich dachte so ja ich werbe natürlich ich verdiene voll viel Kohle guck mal ich habe immer so ein ich habe immer ein langes Wochenende gehabt was natürlich übelst äh, gefährlich war für mich auf jeden Fall zu der Zeit ja ich habe immer drei drei Tage arbeiten müssen oder vier glaube ich und dann am Ende drei und dann habe ich immer vier Tage frei gehabt und äh, ne also ne auf jeden Fall war ich da auch so ein bisschen fest habe ich mich so ein bisschen nicht gut gefühlt und dann war war halt für mich die Rettung in Anführungszeichen so dieses das kam ja auch einfach durch Zufall irgendwie und das habe ich auch selber nicht forciert, aber also quasi mich dafür nicht was heißt forciert. Ich habe, das kam, es waren einfach verschiedene eine 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 Aneinanderreihung an verschiedenen Zufällen, die dazu geführt haben, dass ich tatsächlich diesen Job in Hamburg angenommen habe. So und dann war ja quasi so, dann hast du einen neuen Job und das ist wie so eine Art in Anführungszeichen Zwang. Ja, ich habe, ich muss nach Hamburg ziehen, ich muss jetzt mich um die Wohnung kümmern, um und um Untermieter, Zwischenmieter, ich muss eine Wohnung suchen, ich muss Jetzt vielleicht ein paar Wochen in eine WG ziehen in, in, in Hamburg, ja. Und natürlich war das, wenn im Endeffekt muss ich sagen, eine nervige Zeit für mich, weil äh, die WG, äh, ich habe so mit so einem Mädel zusammen gewohnt, die war übelst ätzend, fand ich. Sorry, wenn du das jetzt hörst. <lacht> ja, eigentlich war die gar nicht so ätzend, warte, ich habe mich gerade selber erwischt dabei, dass ich übertreibe. Aber wir, wir, Sagen wir mal so, wir hatten nicht so wirklich eine Wellenlinie. Äh, die ist auch viel jünger gewesen und so. Aber... Ja, ihr checkt doch eh, glaube ich, was ich sagen will. Natürlich war das nervig, aber im Nachhinein war das für mich ähm, eine, eine Zeit, die mich geprägt hat, die mich äh, wieder herausgefordert hat. Und es waren neue Reize, und man neue Leute kennengelernt, und ähm, ja, es war irgendwie aufregend, ja, so. Und dann wiederum das Gleiche, nachdem ich drei Jahre dann mich nach drei Jahren entschieden habe, äh, zu kündigen, wieder zurück in die Selbstständigkeit, nach Berlin zu gehen, war es erstmal auch turboaufregend. Ah, guck mal, wieder zurück, Berlin ganz anders wahrgenommen. ja. Auf einmal mochte ich das hier richtig gerne so, weil ich ein bisschen erwachsener war und irgendwie äh, wusste auch mehr so ein bisschen jetzt drauf zu achten mit Selbstständigkeit. Ich hatte auch irgendwie ein Jahr lang, irgendwie hatte ich ja irgendwie äh, Arbeitslosengeld, kriegt man ja dann. Das heißt, ich hatte übelst die Freiheiten, konnte wirklich erstmal so ein bisschen chillen, mich, mich orientieren, gucken, worauf ich Bock habe. Hat ja damals auch so ein paar Sendungen tatsächlich in, in der Pipeline, wie man sagt, bis dann Corona kam. Das war ein bisschen ätzend dafür, aber dann wiederum habe ich angefangen zu streamen. So und irgendwie, weißt du, wie ich meine, da waren so viele Sachen, die auch wieder äh, reizvoll waren und so. Und jetzt ist so ein Punkt, wo ich merke, so nach vier Jahren, jetzt macht es auch Sinn, wie ich es... Deswegen nehme ich übrigens auf. Guck mal, deswegen nehme ich auf in solchen Tagen, weil ich gerade selber durchs Reden merke, was mein Problem eigentlich ist. Vielleicht, eventuell. Ja, und deswegen fühle ich mich gerade hier sehr fest. Ich stecke so fest. so Man kann ja auch feststecken in etwas, was eigentlich gut ist, aber irgendwie brauche ich mal wieder was anderes, ey. Und eine Pause oder so bringt es bei mir auch nicht. Ja? Weil ich dafür viel zu gerne auch äh, den Job mache, den ich mache. Leute, wenn ich mal eine Woche sage, ich mache kein Social Media oder Streaming oder so, ich schwöre es euch, nach vier Tagen habe ich so Bock und vermisse das so sehr, dieses Unterhalten, dieses äh, äh, vor die Kamera gehen, dieses in Anführungszeichen auf die Bühne gehen, ja. Das liebe ich halt. Das kann ich gut, ich kann nichts anderes und das mache ich auch voll gern. Ich glaube einfach, dass ich sehr damit struggle schon immer einfach deine Balance zu finden zwischen Bühnen-Donny und Privatperson-Donny. So. Und deswegen sind auch also alle immer meine Beziehung gescheitert, weil irgendwie, dass ich das nicht hinkriege, so. So dieses, ähm, Weiß nicht, wahrscheinlich traue ich mich auch irgendwo so ein bisschen nicht, mein, mein in Anführungszeichen wahres Ich zu zeigen, mit dem ich vielleicht irgendwie gar nicht so zufrieden bin oder so. Ich wette, ich wette das ist irgend so eine Scheiße. Das ist 100 pro. Dafür habe ich schon zu viel so Psychologie-Scheiß gelesen und zu viele Filme über Therapie gesehen. Ich habe zu viele Freunde, die in Therapie sind, um nicht zu wissen, dass das safe bei mir irgend so ein Ding ist mit, mit so Selbst-Self-Acceptance ähm, oder so. Scheinbar irgendwie, glaube ich, traue ich mich da nicht. Ähm, da Leute reinzulassen sozusagen. Und ich bin ich bin jetzt, by the way, nicht großartig anders. Das ist ja das Krasse. Ich bin eigentlich nicht wirklich großartig anders privat, als ich jetzt hier im Podcast bin und so. Ähm, also ich bin jetzt nicht so ein Patrick Bateman, keine Sorge. Ich hab da nicht sozusagen auf einmal dann so, switch ich um in <lacht> Ja, habt ihr die neue Platte schon von Phil Collins gehört? Studio. Also, also so, ja gut, kleine Referenz zu American Psycho anyway. Ähm, Während ich gerade rede, hat übrigens eine Ringeltaube gerade hier gelandet an meinem Fenster, aber jetzt ist sie weggeflogen. Naja. Ja, ich weiß gar nicht, worüber ich heute hier rede. Ich, I don't know. Ich, ich will, glaube ich, einfach meinen Unmut äußern. Was ja auch irgendwie nichts bringt. Weil wie gesagt, wenn ich nicht wenn ich nicht irgendwie, und ich, ich bin mir auch sicher, das kommt dann irgendwann wieder bald. Bald kommt bestimmt wieder so eine neue Sache in meinem Leben reingeflattert, ist ja immer so bei mir, ähm, weil irgendjemand, äh, weiß ich nicht, aufmerksam wird auf mich, vielleicht für eine Produktion, für irgendwas oder keine Ahnung und dann äh, hab ich wieder so die, die Möglichkeit, aus meiner Komfortzone rauszudingsen äh, zu äh, mit diesem, in Anführungszeichen, Zwang nochmal, ne? und dann, dann passiert auch wieder was. Aber wenn das jetzt so weitergeht, wie es gerade aktuell ist, habe ich das Gefühl, ich glaube, darauf will ich hinaus und das ist dieses Gefühl von festgesteckt, so, fest, so festzustecken. Und dafür, Ich glaube, das macht mir Angst ein bisschen. Wenn ich das Gefühl hab, wenn jetzt durch Zufall sozusagen nicht, wenn eben kein Zufall reingeflattert kommt, wenn eben nicht irgendwas Positives, wohlgemerkt, passiert in meinem Leben, wo ich eine neue Möglichkeit habe oder so, wird sich das, und das macht mir Angst, nicht ändern. Und ich meine, ich habe schon ein paar Stellschrauben ja auch gemacht ja, indem ich zum Beispiel jetzt auch gerade wieder vermehrt Sport mache und so, klar, ich habe dann eigentlich auch, ne, mir geht's ja auch gut, aber irgendwie denke ich mir so, es muss irgendwie mehr sein im Leben. Das kann's ja, weil ich verstehe nicht, warum ich so bin, dass ich eigentlich nichts aktiv jemals dafür tue, wirklich mich hinsetze und aktiv daran arbeite, etwas zu tun, um mir, meinem Privatdonny, ja, mir selber irgendwie was Gutes zu tun im Sinne von Ne, vielleicht sich selber proaktiv mal drum kümmern, was könnte man ändern. So wie, oder zum Beispiel sowas wie Spaziergänge, also wirklich, das klingt jetzt vielleicht dumm, aber sowas wie Spaziergänge in anderen Bezirken machen oder so. Also so, lauter so Sachen, wo ich immer merke, wenn ich es mache, tut's mir voll gut. So. Oder halt irgendwie einfach mal wieder eine Städtereise machen oder irgendwie, keine Ahnung, mal sich hinsetzen und sich wegen Content Gedanken machen, dann dreh halt einen Vlog oder so. Ich habe das zum Beispiel vor ein paar Wochen ja, als noch Sommer war, bin ich ja halt da Golf spielen gegangen und so. Solche Sachen finde ich einfach geil, die fordern mich heraus, die die bringen mich irgendwie raus aus diesem Alltag, sag ich mal. Aber es ist so schwer für mich, das, das, das hinzukriegen und ich weiß halt nicht, warum so. Ich kann mir das nicht erklären und ich glaube halt, wie gesagt, das könnte mit ADHS stark zusammenhängen, weil ich habe neulich nämlich was darüber gelesen oder gesehen und ich bin bei ADHS immer sehr vorsichtig, wenn ich hierüber rede, wie übrigens viele Leute leider nicht, ja, Boah, da habe ich so einen Bericht gesehen neulich hier bei, mit Hirschhausen da, ne, auf dem ZDF, ey, da wird heute noch gerantet, ey, das sage ich euch aber mal ganz klar, ey, das war ja die größte Scheiße, die ich je gesehen habe, ey. Also wirklich so eine oberflächliche Behandlung von ADHS, wo ich selber als Betroffener, in Anführungszeichen, mir gedacht habe, ey, das ist so ein Bullshit und das gucken dann wieder alle Leute an zu Hause. Die Birte da, die 76-jährige Birte auf der Couch. Ja, ich glaube, ich habe auch ADHS, das habe ich ja auch manchmal, dass ich die Fernbedienung vergesse. So, ich denke so, nö, das ist es nicht, also nicht aus meiner Sicht zumindest. Was ich sagen will ist, ich habe da so, so ein Ding gelesen, äh, nee, gesehen, ähm, war so ein Zusammenschnitt, glaube ich, aus so einem aus so einem Vortrag irgendwie von so einem Professor. Und ich glaube, der hat aber über Kinder geredet. Also ADS im Erwachsenenalter ist ja was anderes so ein bisschen, aber ich, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es auch auf Erwachsene zutrifft, weil es auf mich sehr zutrifft, hat, was er gesagt hat. Er hat gemeint: dass Leute mit ADS, viele Leute, nicht alle, aber viele Leute haben eben deswegen Probleme damit, sozusagen ähm, Hausaufgaben zu machen oder so, oder zu lernen, oder halt irgendwie was eine eine Aufgabe zu erledigen, die nicht irgendwie instant irgendwie mh, sagen wir mal, Belohnungen gibt. Ja. Äh, ich glaube, der Vergleich war mit Videospielen. Also warum Kinder sozusagen Vi Vi Videospiele, äh, können sie vier Stunden quasi zocken? Ja, ist ja eh klar. Ich meine, wartet mal ab. Ich will darauf hinaus sozusagen, weil sagen wir mal, auch so Videospiele, wo man Lern, so Lernübungen oder sowas macht. Ist für, für so Leute mit ADS besonders viel einfacher oder besser zu machen, weil man halt dieses Abschließgefühl hat. So ich habe was, ich habe ein Level abgeschlossen, so ich habe und dann kriege ich so irgendwie so ein Sternchen, so eine imaginäre Belohnung oder sowas und dann wird da Dopamin ausgeschüttet. Wohingegen wenn ich jetzt einfach sagen muss, ich muss mit Stift und Papier eine Aufgabe lösen, mich einfach hinsetzen, in Ruhe sozusagen mich darauf konzentrieren, habe ich niemand, der quasi direkt nach Abschluss sagt, ja gut gemacht, ist fertig, so. Ich kann mir das selber, also die Motivation von sich selbst kommt nicht, dieses Belohnungsgefühl zu, ähm, sich sozusagen zu erarbeiten, ja. Und wenn ich das gerade sage, merke ich so, vielleicht ist es was ganz Normales, vielleicht haben das, vielleicht ist es was Normal, also es hat jeder halt so ein bisschen, vielleicht ist aber einfach bei Leuten mit ARDS stärker ausgeprägt. Und warum sage ich das? Weil das ist ja, Oh, Guck mal, gerade jetzt gehen die Kirchenglocken an, ne? Das ist auch so ein Ding. Das nervt mich auch so sehr. Warum gibt's Kirchenglocken? Immer noch. Wirklich, Leute, ich bin da echt komisch. Ich hasse Kirchenglocken. Ich könnte nie in Köln oder so wohnen. Wir haben hier in der Nähe halt zwei Kirchen. Immer zweimal am Tag. Und ich denke mir so, warum? Wir haben Uhren. Leute haben Smartwatches, was willst du denn von mir, was will, was will die Kirche mir jetzt sagen? Was, will, was wollen die jetzt? Dass ich da jetzt hingehe und beten gehe oder was? Gehen da jetzt die ganzen Leute, die irgendwie gläubig sind? Oh, Glockenleuten muss ich hin? Oh, sorry, da könnte ich mich reinsteigern, das regt mich richtig auf, ich hasse Kirchenglocken. Er <lacht> merkt schon, ich bin nicht gut drauf heute. Äh, aber... Genau, und deswegen kann ich mich halt nicht hinsetzen sozusagen und sowas wie eine Wohnungssuche betreiben oder irgendwie die ganzen Sachen, die ich gerade meinte, so irgendwie, okay, Donny, was kannst du tun, äh, 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 damit du dir aktiv was für dich tun kannst, damit du vielleicht ein bisschen rauskommst aus dem Festgesteckt sein? Das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Und das ist für viele Leute, glaube ich, die das nicht haben und vielleicht auch verständlicherweise tatsächlich aus meiner Sicht nicht wirklich nachvollziehbar und wird, glaube ich, oft auch dann leider als Faulheit oder so abgetan oder Verpeiltheit oder so. Aber es ist so weird, dass ich darüber theoretisch reden kann, gerade in diesem Moment, ne? Mit euch, in diesem Podcast, den einige Leute hören, ich kann darüber reden, was das Problem ist. Und da könnte man ja meinen, ja, wenn ich ja weiß, was das Problem ist und so, warum kann ich das ja nicht mit dem Hintergrundwissen mich ja dann hinsetzen und dann trotzdem einfach darüber ja, come over it so und und kümmere dich drum? Und das ist das Komische, es geht nicht. Und ich meine, ich rede jetzt nicht von irgendwie, ja, ich kann keinen Deadlift machen mit 100 Kilo, ja, weil das geht wirklich physikalisch nicht. Und natürlich geht es, dass ich mich hinsetzen kann, aber es geht dann doch irgendwie nicht. Weil ich dann, ich, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin, drifte dann ab, ich will das, mich damit nicht auseinandersetzen, es ist irgendwie für mich sehr anstrengend. Ähm und dann kommt natürlich wieder der Gedanke, dann spielt das Gehirn ja auch immer so einen Trick und sagt dann so, ja guck mal, aber musst du ja nicht wirklich machen. Du hast doch gerade ein gutes Leben, ist doch easy, mach's doch morgen. Ist doch chillig, jetzt hast du dich ein bisschen auseinandergesetzt, 15 Minuten, hast ein bisschen gegoogelt hier von wegen... Äh, genau das gleiche übrigens mit Therapieplatzsuche. Das ist genau das gleiche Thema. Also, dass ich eine Therapie brauche, ist sowas von klar. ja, also Ich finde, ich, ich glaube, jeder Mensch sollte Therapie machen, habe ich ja schon öfter gesagt. Das ist für, für mich auch überhaupt gar nicht irgendwie so ein... Ich finde das eh stigmatisiert. Aber... Ähm, ja, ich habe ein paar Sachen auf jeden Fall, wo ich glaube, da könnte man, sollte man mal ein bisschen professionell mal gucken und so, dass ich glaube, ich würde mir einfach gut tun. Fertig, Punkt aus. Wie gesagt, das ist hier stigmatisiert leider. In Amerika hat irgendwie gefühlt jeder einen Shrink und das ist völlig normal und ich glaube, ich hätte, mir würde das auch äh, echt gut tun. Aber das Ding ist halt, ich kriege keinen. Oder weil ich einfach genau diese Probleme habe, das zu, äh, so quasi, quasi mich darum zu kümmern. Aus äh, Gründen, siehe oben. Ne? Also ich kann das nicht. Es ist so, Es fällt mir so schwer, mich dann hinzusetzen und konzentriert irgendwie so Listen durchzugehen. Und immer, wenn ich es da mal schaffe, bin ich ja halt immer turbo stolz. Und erzähle ich natürlich immer gleich im Podcast, guck mal, ich habe was gefunden und so. Aber I don't know, gerade in solchen Phasen, in denen ich mich halt wie jetzt befinde, ist es für mich besonders schwer, weil man ist dann in so einer Art Frustspirale. Ja? Also einerseits weißt du, dir geht's gerade schlecht, weil du dich um so Sachen nicht aktiv kümmerst, aber ich kann mich nicht aktiv um so Sachen kümmern, weil es mir gerade schlecht geht. Und das ist einfach das Ding. Und das ist so eine frustrierende Scheiße, aus der man wirklich sehr schwer, meiner Meinung nach, oder für mich auf jeden Fall ist es so, schwer rauskommt. Und ähm, und ich glaube, so geht es mir seit ein paar Wochen. Und ich glaube, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen möchte, weil ich merke, es ist einfach frustrierend und es ist ein Pain, lenk ich mich dann wiederum mit Arbeit ab, ja, so streame dann, mache irgendwie anderen Quatsch oder so und dann damit, Hauptsache nicht, ich Hauptsache ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. Also ich kehre das dann unter den Teppich, das Problem, weil ich weiß, ich komme eh nicht weiter, was soll ich mich damit äh, äh, dingsen und deswegen, ja, ist es gerade für mich schwierig, wird bestimmt auch wieder besser werden, I don't know, sage ich irgendwie jedes Mal über diese Art Folgen und, ähm. Habe auch gerade eine ganze Zeit nicht schlechtes Gewissen so ein bisschen, weil ich denke, es ist wieder so eine zu ehrliche Folge. Äh, Habe mich auch irgendwie ziemlich verletzt vor ein paar Monaten, muss ich sagen. Da hat eine 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 mir sehr nahe Person irgendwie gemeint, ja, die äh, hört den Podcast nicht mehr, weil sie findet, das ist ein bisschen unangenehm, was ich dazu privat werde manchmal. Es hat mich hart getroffen, muss ich sagen. Äh, mehr getroffen, als ich glaube ich zugeben mag. Das ist so eine Art Kritik, das fand ich auch zum Nachhinein, muss ich sagen, auch ein bisschen unnötig. Das hätte man sich auch sparen können, mir das zu sagen. Aber hat mich echt äh, verunsichert, weil ich dann dachte, ja gut, was soll ich, also ich, ich mache das halt so. Und äh, war ja schon immer so der Plan ein bisschen, dass ich das so wie so eine Art mh, Tagebuch, nee. Naja, ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, die Leute auch mal ein bisschen reinzulassen, so in, in, in meine, äh, ja auch meine Probleme, die ich manchmal habe und so und habe da eh schon immer ein bisschen Probleme damit, weil ich das auch nicht sozusagen will, weil ich zum Beispiel weiß, dass so diese Folgen, in denen ich so ein bisschen mich öffne, die sind wirklich die Folgen, die mit Abstand fast, also am besten in Anführungszeichen ankommen. Aber das ist mir auch wieder dann wieder unangenehm, weil ich dann das Gefühl habe, ich mache jetzt sozusagen Profit mit meinem, also mit so Problemen und das und das will ich eigentlich nicht, weil ich ja genau das ja auch anpranger bei ganz vielen anderen so Influencern und sowas, weil ich das scheiße finde. Also ich finde, manche Sachen kann man auch für sich behalten und dann also ich will damit sagen, es gibt halt immer, vielleicht kennt ihr das also damit, warte, ich mache mal ein Beispiel, damit ihr checkt, was ich meine. Also damit ich sich noch ein bisschen sicherer sein kann, dass ihr vielleicht checkt, was ich meine. Ihr kennt das vielleicht bei so Influencern und sowas, dass ab und zu mal kommt dann so ein Post mit so hey Leute, mir ging es in letzter Zeit echt schlecht und so. Ne? Da kommt dann so, so, ein, so ein bisschen so ein trauriges Selfie gepostet und da kommt dann so ein ewig langer Text mit so, ja, mit so Struggles und so. ne? Und, und das hat ja immer dann so übelst den, die Resonanz. Ne? Also super viele Likes, super viele Kommentare, ganz viel Liebe kriegen die Leute. Und jetzt nicht falsch verstehen, der, ich weiß gar nicht ich, will gar nicht, ich will jetzt in diesem Fall gar nicht darüber urteilen, ob es den Leuten dann wirklich schlecht geht oder nicht. Und es mag auch sein, dass es dann wirklich Leuten einfach ein bisschen Bedürfnis war, sich mal zu öffnen und zu teilen, so wie es beim geht. Habe ich auch schon gemacht, mache ich ja hier im Podcast auch ab und zu. Das Ding ist, worauf ich hinaus will, ist ist nur meine Beobachtung und ein bisschen meine leichte, vielleicht zynische Vermutung, ist, dass manche dieser Personen, die sowas machen, ich so ein kleines bisschen glaube, das ist so ein, ah, ich brauche jetzt ein bisschen Bestätigung ich glaube, ich brauche jetzt mal ein bisschen, ich brauche mal ein paar Likes jetzt so. ne? Weil das sind ja auch oft dann so Leute, die halt ihr Selbstwertgefühl sozusagen daran messen, äh, genau wie ich übrigens. Ähm, äh, deeper Issues, ah, muss man zur Therapie, aber kriege keinen, weil kann ich mich nicht drum kümmern, weil ich es nicht kann. Ja, auf, Vielleicht checkt ihr, was ich meine. Und, so, und, und dieses, so will ich halt nicht sein, weil ich dasselbe bei mir beobachte, weil ich das bei anderen Leuten so ein bisschen scheiße finde. Und dann will ich aber nicht sozusagen so ein Hypokrit sein, weißt du? so dass einerseits, also nur für mich privat, in meiner eigenen Wahrnehmung der Welt ja, nicht, was ich euch sage, sondern meine für mich, mein Gewissen sozusagen, so mit zu denken, sowas finde ich scheiße, so quasi imaginär mit dem Finger drauf zu zeigen, aber dann in meinem Podcast quasi das gleiche zu tun, nur auf eine andere Art und Weise. Und deswegen fühle ich mich eigentlich nicht immer so wirklich super wohl mit diesen Folgen. Aber andererseits tun die mir auch tatsächlich einfach gut. Da bin ich einfach egoistisch. Es, es tut mir gut, äh, mir manchmal sowas von der Seele zu reden, mir manchmal so ein bisschen mich auch manchmal ein bisschen zu selber zu testen, selber mal ein bisschen zu fordern, auch mal darüber zu sprechen, vielleicht an einem Tag, wo man vielleicht nicht unbedingt darüber sprechen möchte, weil ich weiß ganz genau, ich hätte auch morgen aufnehmen können oder heute heute Nachmittag, so nach dem Sport oder so, wenn es mir dann wieder viel besser geht und ich irgendwie das Gefühl habe, ja, jetzt ist, ist doch alles wieder gut, so oder? Da denke ich mir so, nee, eigentlich ist irgendwie gerade alles nicht so mega gut, mir geht es eigentlich gerade eigentlich nicht so mega gut und, äh, ich lasse es nur die meiste Zeit einfach nicht zu, dass ich das spüre, dass es mir nicht gut geht. Und vielleicht sind gerade diese Momente, in denen ich mich fühle wie heute oder wie jetzt gerade, viel wichtiger fürs Leben, viel wichtiger für vielleicht eine eventuelle Entwicklung von einem selbst, dass man das dann wirklich mal erforscht und, und ja, ich kann halt dafür einen Podcast sozusagen nutzen, darüber zu sprechen oder halt darüber nachzudenken oder so. Ach, keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, ob das Sinn macht, was ich hier wieder für eine Scheiße laber eventuell. Aber irgendwie... Ja, es ist halt einfach wieder soweit. Ne? Ich habe einfach mal wieder ein bisschen eine Frustsuppe ge gekocht für euch. Es ist irgendwie gerade bisschen schwierig und ja, deswegen habe ich das auch erwähnt mit dem on top, dass ich jetzt mich so fast ein bisschen unwohl fühle, so darüber zu reden, weil halt wirklich da jemand mal gesagt hat, dass es irgendwie nicht so cool äh, findet, dass ich da so zu privat bin und so, aber ich denke mir so, hä, naja. Muss ich aber auch drüber stehen eigentlich, ne? Das hat auch so ein Ding, kann ich nicht so gut. Muss ich eigentlich drüber stehen? Muss ich sagen ja abhaken? Ist ja dann deine Sicht der Dinge. Ich mach, ich mach, was ich mache. So. <lacht> aber wenn ich so wäre, hätte ich glaube ich auch keinen Podcast. Da wäre ich wahrscheinlich irgendwo Schreiner und glücklich. <lacht> also ich weiß ich, Real Talk, ich wäre glaube ich echt einfach da ein Glücklicher. Wenn ich ja nicht so wäre, dass ich mir über sowas Gedanken mache und dass mir sowas zu Herzen nehme, dann wirklich glaube ich, könnte ich den Job auch gar nicht so machen, den ich mache und wäre glaube ich auch nicht so gut. In dem, weil ich bin ja selbstbewusst. Ich finde, ich bin ein guter Unterhalter, ich kann das ja so. Ähm, aber ich glaube, dafür muss man eine gewisse po große Portion ähm, sensibel sein mitbringen. Was natürlich, äh, sensibel sein hat sehr große Vorteile, aber auch sehr große Nachteile, weil man sich halt viel zu sehr äh, Sachen zu Herzen nimmt, auch ähm, empfindlich ist für Stimmungen und so und ähm, ja. das ist alles nicht so einfach, Leute. <lacht> Nee, also ich sag mal so, mir ging es schon schlechter, auch im Verlauf diesen, dieses Podcasts, bei bestimmten Folgen, naja, als ich auch mal darüber geredet habe, so ein bisschen, wenn es mir nicht so gut ging, da ging es mir schon schlechter, aber ja, ja, ist halt einfach gerade wieder so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, ich komme jetzt dann direkt, das passt auch ganz gut dazu, äh, zu, zu Medikinet. Weil ich habe ein bisschen eine Vermutung, dass eventuell das auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie es mir in letzter Zeit geht. Ähm, weil, also, ähm, ich habe ja eine Diagnose bekommen Anfang des Jahres, glaube ich. Und dann ist es ja so, dann geht man da hin. Ne? Ich weiß nicht, ob es euch interessiert hat, ob ich es jemals richtig erzählt habe, aber ich mache jetzt mal kurz den, ich erzähle mal einfach einmal kurz den ganzen Werdegang von meiner ADHS. Diagnose, Weil ich mir wirklich nicht sicher bin, ob ich es einmal schon mal erzählt habe und auch denke, weil das auch gerade so ein Riesenthema ist und ich glaube viele Leute sich das auch fragen, ob sie das eventuell auch haben und so und übrigens natürlich auch, weil so viele Influencer darüber Bullshit meiner Meinung nach erzählen und äh, das ZDF jetzt sogar eine Reportage gemacht hat, darüber neulich, ey, das fand ich so schlimm. Aber ähm, denke ich mir so, okay, vielleicht erzähle ich doch mal aus meiner Sicht, weil wenn ich ja schon die ganze Zeit hier so drauf und sage, äh, die haben es alle falsch verstanden, ich, ich nur ich weiß, wie es ist, ähm, erzähle ich es einfach einmal kurz. Ähm, also ich habe das ja vermutet irgendwie, ich meine, das ist ja jetzt nicht die abwegigste Vermutung bei mir. Jo, und dann habe ich halt gedacht, komm, dann mach's doch jetzt einfach mal, mhm, guck mal, ob du das hast oder nicht. Und ja, ich spule ein bisschen vor. Ich muss jetzt nicht jedes Detail, glaube ich, machen, glaube, äh, weil ich habe hier und da ja immer wieder Stückweise erzählt. Aber im Endeffekt kann man so sagen, man, man guckt dann. Ähm, ich habe dann aber online geguckt, wie 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 das geht und dann halt eine, schnell erfahren, dass es äh, da muss man zum Psychiater oder zur Psychiaterin äh, und nicht zum Psychologen. Äh, das geht nur so irgendwie. Also die Medikamentenmenschen zu denen musste und nicht zu den. Äh, <lacht> wie geht's dir eigentlich, Menschen? So und. Ähm, ja, da habe ich irgendwie äh, das ganze Thema hier äh, äh, jemand finden und so. Das müssen wir gar nicht aufmachen. Das war natürlich auch absoluter Horror. Ich musste irgendwie vier Monate warten, bis ich meinen Termin hatte. Einfach nur zur äh, Erstbesprechung oder sozusagen zur... Ähm, ja, also einfach einen Termin bei, einem, bei einer Psychiaterin. Äh, Psychiatrerin, wie heißt denn weiter? da? Ich spreche gerade die ganze Weiter. Psychiater und Psychiaterin. Nee. Psychi Psychiater. Psychiater Psychiaterin. <lacht> ich weiß es nicht schon. Nee, ich hänge mich, um Gottes Willen, ich häng mich da jetzt nicht drauf auf. Scheiß drauf. Wie auch immer es ausgesprochen wird. ja. So, und dann habe ich den Termin gehabt. Vier Monate musste ich warten und es war mega nett, nervig, aber habe ich gemacht. Dann hingegangen, Erstgespräch, äh, da wird so ein bisschen äh, ja gefragt, warum man denkt, man das hat und dann Pipapo. Äh, und dann macht man äh, einen Termin, wenn, äh, so zum, zu, zu diesem Test, ja, der war dann zwei Wochen später. Dann gehst du dahin. Zwei Wochen später kriegst du einen Fragebogen aus, dann muss man wieder ins Wartezimmer und den dann ausfüllen, Ja, das sind dann so Tendenzfragen, so äh, irgendwie so im Sinne von sehe ich mich oder sehe ich mich eher nicht, so mit, mit so glaube ich Abstufungen, ja? so und darüber habe ich auch schon mal geredet, will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, ich bin der Meinung, dieser Test ist der absolut größte Bullshit, den ich je gesehen habe, ja? weil sorry, das sind Fragen, wo ich wirklich dachte, so jeder Mensch hat laut diesem Fragebogen ADHS, so. Punkt. Und das ist auch echt eine Sache, die ich kritisiere und wo ich wirklich so, ihr wisst ja, ich bin nicht so politisch und so, aber es gibt manche Themen, da bin ich dann so jemand, da würde ich sogar demonstrieren gehenmäßig, ja? ganz wenige. Und das ist so ein Ding, weil ich glaube, Leute, das ist ein Riesenproblem hier in Deutschland oder ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, mit dieser Diagnose. Weil, weil Achtung, jetzt, ihr merkt schon, mein Gehirn, ist, mein Podcast wurde jetzt an, weil jetzt, 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 jetzt knacken die Synapsen bei mir, weil ich habe doch vorhin schon gemeint, oder schon ein paar Folgen, wenn ich, wenn das Thema ADHS aufkommt, dass ich das, ihr merkt, ich bin da sehr kritisch und auch ein bisschen zynisch und ein bisschen, ich bin genervt davon, dass halt Influencer oder was auch immer oder irgendwelche Accounts oder irgendwie äh, öffentlich-rechtliche mittlerweile so sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aber auf eine Art und Weise, so dass ganz viele Leute denken, sie haben ADHS, ja, obwohl sie es meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich nicht haben, aber es werden halt Themen behandelt, die sehr quasi relatable sind, die nachvollziehbar sind, ja. Sowas wie Verpeiltheit oder ähm, dass man irgendwie Stimulation braucht oft und so oder dass man sich nicht konzentrieren kann und so, weißt du, so fängt es ja an, das sind ja die oberflächlichen ersten so Sachen, über die gesprochen wird, über die eigentlichen wirklichen tiefergehenden Probleme, die Leute mit ADS damit haben und ich habe einige Leute in meinem Freundeskreis, mit denen ich mich darüber austausche und wir sind alle übrigens uns einer, also wir sind alle einer Meinung, die die Also die, die Mann die ich gerade hier vertrete, dass es das wirklich schwierig ist, das immer so oberflächlich zu behandeln. Selbst mit so Comedy-Scheiß. Ich habe das ja schon mal angeprangert bei diesem einen Dude, will ich jetzt gar nicht mal hier seinen Namen erwähnen. Der hat das jetzt schon ein paar Mal gemacht, es geht mir so auf den Sack. Ja. Der macht dann immer so äh, äh, Sketche mit, mit Hashtag ADHS und so, ADHS Comedy und so. Weil er irgendwie dann in einen Raum geht und dann wieder zurückgeht und dann äh, die Fernbedienung vergessen hat und dann wieder zurückgeht in den Raum, dann ist die Fernbedienung doch in seiner Hand und so. So, so. so nee ja, äh, ich bin halt ein bisschen verpeilt und so. Und dann denke ich mir so, jeder, der das sieht, kennt das Problem. Aber nicht jeder, der das Problem kennt, hat auch ADHS und das ist das Schwierige. So, und warum erzähle ich das jetzt in dem Zusammenhang mit diesem Test? Weil, dieser Test ist genauso. Ich schwöre euch, Leute, ich bin der Meinung, jeder, der diesen Test macht und mir halbwegs äh, ehrlich beantwortet, wird diagnostiziert mit ADHS. Und das kann es ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass so viele Leute das dann haben. Und das kam ja schon da so komisch vor bei diesem Test, weil ich schon dachte, okay, also irgendwie habe ich schon das Gefühl, das könnte, glaube ich, gut sein, dass viele Leute auf der Welt irgendwie echt relativ starke Medikamente, wie halt Medikinet, ja, bekommen. Obwohl die einfach, die haben es nicht, so. Also ich weiß nicht, da bin ich wirklich sehr kritisch. Ich bin, muss man dazu sagen, natürlich auch kein Arzt, kein Psychiater, aber ich bin quasi ja ungewollt Experte auf dem Gebiet, weil ich seit 39 Jahren damit lebe und ein bisschen weiß, was so die, die Sachen sind. Und ähm, ja, also falls ihr euch jetzt gerade gar nicht vorstellen könnt, was ich meine, das sind wirklich so Fragen, wieso sind sie manchmal unkonzentriert? Ja, Bro, wer, wer gibt denn da nicht irgendwie, ja, trifft zu ein? Oder äh, haben sie manchmal Probleme, stillzusitzen so? Ich meine, ja gut, da vielleicht nicht, aber es sind wirklich ganz viele, ich, ich habe jetzt keine direkt mehr Beispiele, äh, top of my head, aber es sind wirklich fast nur solche Fragen, wo ich denke so, okay, wer denkt da jetzt, hä? So, anyway, dann haben wir das gemacht, dann habe ich diesen Fragebogen zurückgegeben. Und dann äh, war die Auswertung, glaube ich, in, beim nächsten Termin tatsächlich. Ich musste dann nochmal kommen. So, und dann geht sie durch diesen Bogen durch und sagt mir dann so, ja, also sie haben äh, 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 ADHS-Typ hyperaktiv-impulsiv, ja. So Und da war ich natürlich erstmal, da habe ich noch nicht das so kritisch gesehen, wie ich es gerade, wie ihr merkt, ich bin auf Krawallgebürste, das hat übrigens nichts mit meiner allgemeinen Laune heute zu tun, ich bin bei dem Thema wirklich, da bin ich einfach langsam echt genervt, so wie, wie ihr vielleicht wisst, in den letzten Folgen war ja auch immer so, wenn ich darüber geredet habe, ähm, da war ich aber noch nicht so krass genervt, sondern habe mich natürlich erstmal gefreut. Ja, ich habe jetzt kein äh, Instagram Reel gemacht, wie Marie Nasemann und dann darüber geheult, dass ich mich so darüber freue, dass ich eigentlich diese Diagnose habe, die so viel erklärt. Aber ich habe mich natürlich auch gefreut. <lacht> ich habe mich auch gefreut. Ich, ja klar, es ist natürlich. Ich glaube, jeder, der damit struggelt mit diesen, der es wirklich hat, ja und äh, 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 das muss ich jetzt natürlich dazu sagen, will ich auch dazu sagen, weil ich kein Arschloch sein will. Wahrscheinlich kann auch gut sein, dass Marie Nasemann auch hat äh, hat. Ich will gar nicht jetzt hier sie so andissen, aber ist mir nur aufgefallen, bei diesem Reel, fand ich ein bisschen. Naja. Um, anyway. Uh, don't make content out of everything. Uh, aber ich mach gerade auch Content in dem Podcast quasi. Uh, ich bin eigentlich Teil des Problems, aber zeigt mit dem Finger immer auf andere Leute. Uh. <lacht> Ach, scheiß da drauf, mein Gott. Ist halt so. Also, pass auf. Und dann habe ich, hab ich mich natürlich auch gefreut, weil das natürlich eine krasse Erklärung ist oder so eine Erleichterung im Sinne von, okay, du bist nicht irgendwie, du hast, es gibt einen Grund, warum du so bist, wie du bist und da kann man jetzt vielleicht anfangen dran zu arbeiten und mal gucken, vielleicht, dann wird man hoffnungsvoll. So, und dann äh, spule ich jetzt auch ein bisschen vor, ich musste immer wieder hin, da alle paar Wochen. Erstmal hat sie mir äh, Atomoxitin verschrieben, verschrieben. Verschri 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 könnt ihr ja mal googeln. Ich habe es davor noch nie gehört gehabt. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, kein, kein Arsch kennt das ist dieses Medikament und dann hat sie mir so erklärt ja, das ist so ein Spiegelmedikament im Sinne von das wird, das baut sich erst auf und dann gibt es so eine Art, weiß ich nicht, so eine Art Spiegel ne, im Blut oder was auch immer und dann fängt das nach ein paar Wochen an sozusagen zu wirken äh, ich habe es ein paar Wochen dann genommen erstmal Placebo-Effekt, dachte erst cool, ich bin geheilt, ich bin ganz anders und so wohl geheilt übrigens, will ich nicht sagen, weil ich bin der Meinung, habe ich ein paar Mal gesagt das ist eigentlich keine Krankheit, sondern es ist einfach eine andere Art wie mein Gehirn funktioniert, so, fertig ähm, und, äh, in dem Beitrag by the way, und ich will, ohne Witz, ich habe darüber nachgedacht, ob ich es überhaupt anprange, weil ich da echt mir nicht in dieses, ne äh, Nesseln setzen will bei diesem ganzen Thema, aber sorry, Leute, neurodivers? Sorry. Nee, einfach nein. Das haben die in dem ZDF-Beitrag auch, da war eine, die hat gesagt, ja, ich bin neurodivers. Bro, ich bin nicht, ich habe ADHS, ich bin nicht neurodivers, sorry, okay, soll sie machen, wie sie, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, ich glaube aber, oh, man checkt, was ich meine. Neurodivers, alter Schwede. Das habe ich übrigens äh, fast allen meine ADHS-Freunden geschickt und alle durch die Bank waren davon genervt. Und deswegen, das gibt mir jetzt so ein bisschen Confidence, dass es wohl nicht so schlimm sein kann, meine Meinung, dass ich sage, dass neurodivers einfach ein Quatsch ist. Ja, Vielleicht, oh, warte mal, jetzt merke ich aber gerade, oh, ich kriege dann wieder DMs von irgendwelchen Leuten, wo es von anderer Art Krankheiten gibt und dann gibt es das wirklich I don't know, aber ich finde, mit ADHS halt, muss man sich jetzt nicht neurodivers nennen. Das ist dann wieder so ein oh, I don't know. Anyway. Ja gut, bin mal gespannt auf das Feedback auf die Folge, ey. Scheiße. <lacht> ah, das stellen wir jetzt zu. So. Wir ändern das jetzt nicht. TWS, muss ich mal, muss ich mal. Ich bin halt neurodivers, Leute. Anyway, ich ruder jetzt nicht zurück. Nein, pass auf, also. Und dann, ähm, ja, habe ich das ein bisschen probiert. Placebo-Effekt dachte, er ist irgendwie geil und so, und dann habe ich aber schnell gemerkt, okay, ich, eigentlich ist nichts anders. Ja, und dann kam natürlich. Mediki, kommt dann rein so und dann äh, ja hat sie mir äh, gesagt sie will mir das verschreiben es gibt noch was anderes heißt irgendwie Alvans oder so und hat sie mich gefragt was ich denn mir vorstellen kann ich, hat sie mir ein bisschen erklärt was was ist und so und dann habe ich äh, gesagt ja komm gib mal her die Scheiße äh, Medikinet Medikinet äh, und äh, hab das dann ich glaube das erste Mal als ich das probiert habe ja genau, ich habe erstmal so äh, äh, Schwächere bekommen, 10 Milligramm, glaube ich. Und äh, habe das dann ein bisschen gemerkt auf jeden Fall. Ich habe dann irgendwie eins mal genommen und dann so hatte ich natürlich Schiss. Man weiß ja nie, was passiert, weil man ja auch ein bisschen schon darüber gehört hat, über Ritalin und so. Das ist ja schon so ein bisschen Aufputschmittel und so. Und äh, da hatte ich schon ein bisschen Schiss, wie das ne, vor allem mit meiner Vergangenheit auch mit so ein bisschen Panik und so, wie sich das so verhält. Aber war dann tatsächlich gut und ich konnte dann auch irgendwie recht konzentriert arbeiten. Ähm, und ja, hat mir, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, das okay, das ist ein, das, das, ist, ein, das ist ein bisschen was anderes als dieses äh, Ding, was ich vorher hatte. Ich merke da irgendwie, da geht was. Ähm, und habe dann erstmal die das äh, ich, also sie hat äh, mir erstmal nur eine so eine kleine Packung gegeben, und ich sollte dann wiederkommen und sagen, halt, wie ich es finde. Und es ist ja irgendwie so, es musst du nicht jeden Tag nehmen, sondern nimmt man dann halt, irgendwie hat sie gesagt, nach Bedarf, also in Anführungszeichen sozusagen, wenn ich weiß, ich muss irgendwie Aufgaben erledigen, ich muss irgendwie arbeiten vielleicht, mich konzentrieren und so. Und so habe ich es auch gemacht. Und ja, siehe da, ich habe auf jeden Fall einen Effekt gemerkt. Ich kann euch, und das ist das Ding, was ich so weird finde darüber, also oder schwierig finde darüber zu reden. Also, das war jetzt eine super lange Rampe für Medikinet, wie das wirkt, also darüber wollte ich, wollt ich ja reden. Also Leute, es ist so weird, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist ja bei jedem anders irgendwie, ne, diese Krankheit, also nicht Krankheit, sorry, dieses äh, Neurodiverse-Sein. Ich kann nur sagen, es ist so ein weirdes Medikament, man merkt, außer dass ich, also physisch merke ich wirklich nur, also es wird immer besser, anscheinend ist es so ein Gewohnungsding, äh, Herzklopfen, doll. Also du hast einfach hohen Blutdruck oder wie ist das, ne? wenn, wenn das Herz schnell klopft, ist es das, ist das, ist das dann auch hoher Blutdruck, I don't know. Also das merkst du auf jeden Fall, am Anfang vor allem doll und das hat mich auch unsich, äh, es hat mich nervös gemacht das mochte ich nicht also wenn man dann stillgelegen hat hat man wirklich habe ich wirklich so so die Richtung ne also es ist schon ich glaube jeder Mensch findet das krass unangenehm ich finde übrigens auch by the way so irgendwie wenn man sein Herz hört oder sich über sein Herz gedanken macht kennt ihr das auch diese angst so ein bisschen dass man denkt alter das ist einfach diese maschine hier direkt unter meiner brust und die, ist, die macht die ist halt mega viel und die macht alles wenn die weg wenn die einfach ausgeht ist man halt tot so <lacht> was ich meine sorry für, für Entwärl irgendwie keine ahnung ist jetzt ein bisschen aber ich weiß nicht, ich finde, ich finde das so, wahrscheinlich ja, ist ein normaler Gedanke. Anyway. Und deswegen macht einem natürlich sowas auch nervös. Wenn irgendwas im Herzen ist, man spürt das ja auch schnell und so, ist natürlich immer, glaube ich, natürlich, dass der Körper oder der Kopf sich denkt, oh, das ist aber irgendwie nicht gut. Aber ich wusste ja, ich hab's ja, ist ja ein verschriebenes Medikament, wird schon passen und so. Und äh, bis auf das habe ich nichts anderes gemerkt. Also es ist wirklich so, du hast kein high oder sowas, ja. Du hast nicht, ich bin nicht irgendwie rastlos oder so, wie man vielleicht denkt. Also ich gehe jetzt mal alle Klischees, glaube ich, die ich mir so ein bisschen vorstelle bei dem Medikament durch. Weil Ritalin und so wird, wird ja auch missbraucht. Das wird ja auch für so Party, als Partydroge benutzt und so. Ne? Also das müssen wir jetzt nicht um heißen Brei reden, das, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Ja? Und ähm, ich habe ja Medikinet, was ist halt, glaube ich, der gleiche Wirkstoff ist äh, als wie Ritalin und ähm, genau oder Leute die halt lernen wollen kannst du diese so Studenten und sowas wird ja missbraucht I don't know. anyway ich will damit nur sagen es ist nicht so dass man da irgendwie so rastlos ist sich high fühlt irgendwie total energetisch ist super schnell redet so also so wie wie so auf Koks oder sowas ja ist man gar nicht, sondern es ist wirklich weird es ist schwer zu beschreiben man checkt auch nicht genau wann es einsetzt das Medikament also ich zumindest also man merkt tatsächlich keinen physischen so, so man merkt nichts irgendwie man merkt nur im Nachhinein, wenn es vorbei ist sozusagen, krass, ich habe gerade drei, vier Stunden einfach Sachen gemacht, so Sachen hingekriegt, so To-Do-Liste abgearbeitet, äh, ich war beim Sport äh, und war danach einkaufen, war essen, habe mir, hab mir was gekocht, habe jetzt noch einen Podcast aufgenommen und dann sind sie auf einmal so fünf Stunden vorbei und du merkst, und es wirkt wohl auch so fünf Stunden, du merkst dann wirklich so, krass, ich habe voll viel hingekriegt. So und das ist für mich die Wirkung von diesem Ding. So und jetzt kommt das große Aber. Aber, -aber. Vielleicht hat man es gerade rausgeacht, um es kurz abzuschließen über den den ganzen Verlauf. Aber ich will jetzt kommt nämlich das große, wo ich so ein bisschen langsam denke. Mh, Achtung. Um es abzuschließen, ich habe am Anfang 10 Milligramm bekommen und dann bin ich dann nochmal hin und dann habe ich nochmal eine Packung bekommen und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, könnte ein bisschen, glaube ich, höher dosierter sein, weil ich schon merke, so, könnte noch besser sein sozusagen und dann, jetzt kriege ich 20 Milligramm, ich habe so eine riesen Packung hier, 20 Milligramm und äh, by the way, ich habe einmal den großen, großen Fehler gemacht, zwei davon an einem Tag zu nehmen, don't do it, falls ihr dieses Medikament benutzt und <lacht> don't, ich konnte nicht schlafen, das war so schlimm, ich hatte so her äh, dolles Herzklopfen, also nicht auf einmal, ich habe einmal mittags, sondern einmal, glaube ich, viel zu früh nochmal eine genommen, weil ich irgendwie keine Ahnung, war einfach dumm, ich war äh, unerfahren. Und da, das, das war am Rande. Ich konnte überhaupt nicht pennen, das war, also mein Herz hat so schnell geschlagen, das war echt. Mittlerweile geht's übrigens mit dem Herzklopfen. Das wurde mir auch gesagt, irgendwie, das ist wohl so ein Gewohnheitsding. So. Also mittlerweile merke ich das am Herzen nicht oder so. So, aber jetzt kommt mein großes Aber. Und das ist natürlich nur meine Sicht. Und ich weiß auch überhaupt nicht, ob das irgendeinen interessiert hier gerade, wie viele Leute überhaupt dieses Medikament nehmen oder vielleicht doch, vielleicht auch nicht, I don't know. aber wenn ZDF schon Beiträge gemacht es gibt wohl viele neurodiverse Menschen, <lacht> muss man ja wohl davon ausgehen. Ähm, und zwar, mein großes Aber ist, jetzt habt ihr es vielleicht gerade so ein bisschen rausgehört, als ich meinte, ja, ich habe dann irgendwie vier, fünf Stunden, ist man wie so, und hat man alles irgendwie hingekriegt und so. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, Leute, dass das für mich vielleicht gar nicht so gut ist, weil... Deswegen, also ich merke gerade, das passt voll gut zu der ersten halben Stunde dieses dieser Folge heute, weil ich mich dann wirklich gar nicht mehr auseinandersetze mit so meinen Gefühlen und meinen, also ne, ich, ich kriege dann Sachen hin, okay, ich kriege dann sowas hin wie, okay, ich mache jetzt einen Stream, dann mache ich ihn auch. Ich gehe zum Sport, ich bin dann auch relativ, also das ist auch wirklich krass, man kriegt wirklich Sachen hin. Man denkt nicht so super viel drüber nach, weil ich glaube, die Dopaminausschüttung, es hat irgendwie was damit zu tun, dass es irgendwie so sozusagen auf, auf Normal-Level und wir haben da irgendwie so eine Art Defizit oder nicht alle aber ich auf jeden Fall zumindest und deswegen ist dieses Medikament hilft mir sozusagen, dass ich äh, nicht so ja dass ich nicht so krass auf so viel drüber nachdenke und Belohnungssystem irgend so ein Scheiß, I don't know Anyway es ist so, dass ich dann irgendwie diese Tage dann habe und dann kriege ich voll viel hin und was ja auch gut ist, also ich bin dann auch echt fleißig und so und äh, mach noch mal, putz nochmal die Bude oder 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 äh, schreib E-Mails mach so ein bisschen äh, Jochenkrams Krams ne mach hier ein bisschen meine Steuern so und dann sind so fünf Stunden vergangen und ich habe dann so Feierabend und ich merke dann ja ich habe irgendwie Sachen gemacht und so aber ich habe das gar nicht so ich habe vieles gar nicht so richtig wahrgenommen so gespürt mäßig was natürlich ich ja liebe weil ich lebe mein Leben lang schon so aber ich glaube das ist einer der Gründe warum ich mich gerade unglücklich fühle zur Zeit vor allem und generell ab immer mal wieder weil ich eben nie irgendwie so richtig aktiv was so spüre und einfach mal den Moment erlebe, so, ne, so und das habe ich ja auch mitbekommen, das ist ja auch ein großes Ding, was glaube ich in Therapie oft so versucht wird zu vermitteln, die ist so, Achtsamkeit, ne, dass du einfach den Moment auch, also sich selber mal hinterfragen, was, was spüre ich gerade in diesem Moment, das zuzulassen, ja, so ein bisschen Gefühle zuzulassen und so, und ich mache das halt nicht mein Leben lang und habe da bestimmt auch Sachen schon unter den Teppich gekehrt, die irgendwo mal, weiß ich mir zu Verhängnis werden irgendwann wahrscheinlich. ja Und mit diesem mit diesem Medikament merke ich halt, tut man sich noch leichter sozusagen einfach sich abzulenken und sich in Arbeit zu stürzen oder Sachen zu machen, ohne dass man sich irgendwie, und dann kommt man abends so ein bisschen runter und dann merke ich, geht es mir eigentlich, die Abende sind für mich dann immer das Schlimmste, weil ich, ich kann dann nicht mich auseinandersetzen und sagen, mit wie ich mich gerade fühle, wie ich mich, den, was war eigentlich los am Tag, sondern ich vergesse dann auch voll oft, was ich alles gemacht habe. Also es ist wie so eine, wie so eine, man ist aber nicht in Trance oder so, ich will nicht, dass sie das falsch versteht. Also, ne, weil dann wäre es ja wieder eher so, wie dass man sich vorstellt, ja, ich nehme die Pille, eine halbe Stunde später wirkt das und dann bin ich so aufnehmen, Leute anrufen, keine Ahnung, dann ist dann ist vorbei und ich habe irgendwie gar nicht gecheckt, was passiert ist. So ist es auch nicht. Ich kriege schon alles mit aber vielleicht resoniert das mit Leuten und das wäre auch so ein Ding, wo ich mich wirklich freuen würde über Feedback, äh, könnt ihr mir einfach eine DM schreiben, also wenn ihr nämlich auch Erfahrungen mit Medikinet habt, vielleicht wenn sich das überschneidet, würde mich das echt interessieren, weil ich wirklich, ich habe keinen, ich, äh, ich kann das irgendwie nicht so richtig äh, ich habe keinen Vergleich so wirklich und da ich halt weiß, dass diese äh, das ADHS bei jedem halt wohl minimal, teilweise richtig doll anders sozusagen sich bemerkbar macht, hat natürlich die Wirkung von diesem Medikament auch ist natürlich was anderes denke ich mir mal und deswegen ist es halt sehr individuell aber vielleicht geht es ja anderen auch so wie mir also dieses ich kann es nicht anders beschreiben nimmst das morgens machst vor vier Sachen dann ist irgendwie nachmittags bist mit allem fertig bin dann auch ein bisschen happy und so also ne es ist wirklich weird aber dann habe ich so das Gefühl okay der Tag ging einfach so vorbei und ich habe Geld auf dem Konto, ich habe Follower, äh, läuft doch alles und so. Aber ich denke mir so, aber das kann es ja nicht sein im Leben. Ich muss es doch auch mal einfach irgendwie versuchen zu genießen, zu spüren. I don't know. Und das das habe ich das Gefühl, da ist dieses Medikament äh, ähm, ein bisschen schwierig vielleicht für mich. Und deswegen denke ich da auch drüber nach, äh, immer mehr, ob ich das wirklich weiterhin unbedingt nehmen soll. Ob es vielleicht andere Lösungen gibt. Ähm. Ich glaube, am Ende des Tages brauche ich halt einfach wirklich neue Reize, irgendwie was anderes mal hier, äh, vielleicht auch mal, äh, ich hätte auch schon einfach super gerne mal eine funktionierende Beziehung, wo ich auch wirklich, also ne, wo es mal irgendwie klappt und äh, ich glaube, das würde auch einige Dinge in meinem Leben sozusagen automatisch so ein bisschen erleichtern, aber aktuell habe ich es halt nicht und aktuell bin ich auch nicht wirklich auf der Suche so richtig aktiv und ja, bin halt hier und die erste halbe Stunde habe ich das alles erzählt und das ist so ein bisschen das äh, Hamsterrad, in dem ich mich gerade befinde. Und ich bin, äh, ja, jetzt habe ich das erzählt heute halt, ne? das war jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu privat, I don't know, vielleicht hilft es euch ja auch, vielleicht gibt es euch was, aber ich mache mir jetzt kein schlechtes Gewissen, ich hab schon, mache jetzt den Podcast 144 Folgen, ich habe jetzt bestimmt schon 10 so eine Folgen darunter aufgenommen und äh, ich mache jetzt nicht wieder wie immer dieses äh, Zurückrudern oder sich rechtfertigen oder so, das ist ja bestimmt wieder dass meine Ausnahme war, bessere Folgen kommen. Es kommt auf jeden Fall wieder eine witzige Folge, wahrscheinlich nächstes Mal, aber heute war es halt nicht so. Heute war äh, war, war halt so eine Folge, wo ich über diese Sachen sprechen wollte. Naja, ist halt so. Ich erkläre es mir gerade selber. <lacht> Habe ich überhaupt einen Gag gemacht heute? Naja. Anyway, Leute, das, das ist so meine Erfahrung mit mit äh, mit dem Medikament und mit diesem mit dieser Diagnose und ja, ich bin ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin immer noch so ein bisschen unsicher. Ähm, wie das weitergehen kann, am besten, ob man da vielleicht was anderes, ein anderes Medikament mal ausprobiert oder so, äh, was vielleicht ein bisschen leichter wirkt oder so ein bisschen I don't know. Anyway, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich bin ja auch happy damit, ist ja auch vor allem gut an Tagen, wo ich wirklich was hinkriegen muss, ne? Dann ist ja okay, dass ich dann da durchzoome, dann fünf Stunden. Aber I don't know, ich glaube, da ist was dran an meinem Gedanken, so im Sinne von gerade wenn man jemand ist wie ich, der so ein bisschen sich nicht aktiv mit seinen Gefühlen auseinandersetzt äh, und sich eher dann in Arbeit oder in Ablenkung oder so stürzt. Ne? Ständig läuft bei mir auch die Glotze oder ich bin am Handy oder so. Ich bin ja immer, ich kriege ja immer irgendeinen Reiz die ganze Zeit und ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht gesund sein kann, gerade für jemanden, ne, der vielleicht eventuell sich ein bisschen mal auseinandersetzen sollte mit seinen Gefühlen. Denke ich mir jetzt halt so, okay okay, dann on top so, so, sozusagen Medikinet, was ja eine Art Aufputschmittel ist und was einen so sehr fokussieren lässt, ist vielleicht, äh, auf Dauer vielleicht nicht das allerbeste für mich und deswegen, aber ich denke immerhin drüber nach, ist vielleicht auch gut, vielleicht auch gut, ähm, mal gucken. Ach so, und eine letzte Sache, noch einen positiven Effekt gibt es auf jeden Fall noch, äh, Social Interactions wurde ich oft gefragt. Äh, ja, hilft auf jeden Fall. Also ich habe ja irgendwie, eh, ich kam ja eh, glaube ich, in diesem Podcast schon oft sehr, also falsch rüber oder so, dass ich irgendwie socially awkward bin oder ich bin vielleicht für andere Leute auf deren Sicht bestimmt awkward manchmal, aber ich bin ja gar nicht schlecht unter Leuten, ich kann auch unter Leute gehen und so, das ist eigentlich nicht mein Problem. Mein Problem ist oft nur ähm, längere Zeit dann sozusagen, also lange, lange abhängen. Ja, also irgendwie zwei, drei Stunden irgendwo äh, einen Kaffee, Brunch oder so und dann nochmal weiterziehen, Spaziergang und so. Da ist oft dann so, dass ich einfach gelangweilt werde und mich nicht konzentrieren kann auf Gespräche und auch einfach keinen Bock dann habe. So. Da ist äh, da wirkt das auch sehr gut, muss ich sagen. Also da hat man schon irgendwie, ich kann dann besser zuhören anderen Menschen und so und äh, kann mich besser einfach konzentrieren. Ne? Und äh, ja, I don't know. Anyway, ich weiß nicht, wie, wie diese Folge heute ist. Ist sie problematisch? Ist es irgendwie weird? Ist es too much? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ganz gut irgendwie erklärt, was Sache ist. Und so ist es jetzt halt. Nächste Woche hoffentlich bestimmt wieder lustig. Peter lustig. Und das äh, ist so mein, das sind meine Two Cents zu, zu, zu der ganzen Sache. Oh mein Gott. Ich gehe jetzt Sport machen, Leute. Ähm, danke fürs Zuhören. Macht euch bitte auf jeden Fall keine Sorgen um mich. Äh, ich komme schon klar ich habe ja auch äh, äh, Freunde und so und wenn es wenn's, wenn's mir wirklich schlecht geht, kann ich mich auch bei denen melden und so. Es ist einfach gerade, es geht eher darum, mir geht es nicht super schlecht, super, super schlecht, es ist eher so, hm. ja, wie gesagt, ich stecke so ein bisschen fest irgendwie gerade und muss irgendwie und weiß nicht so richtig, wie ich da rauskomme, äh, weil ich es irgendwie von selber nicht, mich sehr schwer tue oder mich zu motivieren, irgendwie äh, was dran zu ändern, was wiederum, na, wie gesagt, das ist ja dieser Kreislauf und wiederum dazu führt, dass ich mich schlecht fühle und dann immer so weiter, ne. Aber vielleicht geht es euch ja auch so. Wahrscheinlich ist es was ganz Normales. Vielleicht habe ich eine Midlife-Crisis. I don't know. <lacht> Ahnung. Also Leute, egal. Macht's gut. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Und ja, alles wird gut. Euer Donny. Ciao.
0: That's what he said. Mit Donny O'Sullivan.